2: Muy buenos días, María Isabel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Una semana más, pero estamos en semanas especiales. Yo creo que eh, la semana pasada empezamos eh, la cuaresma, tiempo de cambio, de reflexión. Espero que en la segunda parte podamos hablar un poquito más de, de, lo, que, de lo que es el significado de, de esta cuaresma. Uh, por lo pronto le damos la bienvenida. Estamos en su programa, Caminar por la conversión de nuestros hijos. Uh, recuerde que usted nos puede sintonizar a través de el sitio web www.radiomaría.ca, eh, bajando la aplicación Radio María Canadá y también hay una manera comprando un radio ah, que usted puede usar eh, para regalárselo a sus papás o personas que de pronto no usan eh, mucho el teléfono o no tienen la costumbre, pueden comprar ese radio y escuchar directamente tanto Radio María en español, en inglés o en italiano. ¿Cómo estás, María Isabel?
3: Jorge, mil gracias por esa bienvenida, mil gracias a nuestros oyentes por recibirnos una vez más en sus hogares y primero que todo, toda la gloria sea para Dios para permitirnos una vez más estar aquí dándole esto a Él, esta obra es de Él, lo orábamos antes de iniciar nuestro programa y realmente lo único que queremos queridos oyentes es darles las gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y permitirnos con ustedes hacer estas pequeñas reflexiones que las hacemos con mucho amor y le pedimos mucho al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Virgen que nos iluminen en cada palabra, en cada pensamiento y en cada reflexión que tengamos para el día de hoy.
2: Hoy en nuestro programa vamos a tocar, como siempre, tenemos tres secciones. La primera, vamos a leer la palabra, vamos a compartir un poquito el mensaje que tiene eh, nuestro Señor cada vez que eh, tomamos una Biblia, cada vez que leemos un pasaje. Uh, ya sabemos que si tú lees un pasaje hoy, tienes un mensaje o puedes eh, recibir a um, la palabra de Dios y no es la misma que vas a recibir la, otra, la siguiente semana si vuelves a leer lo mismo, porque yo creo que de, de acuerdo a nuestro momento y de acuerdo con, a lo que Dios quiere hacer con nosotros es como nos va enviando ese mensaje. La segunda parte vamos a hablar un poquito de, aprovechando que estamos en esta cuaresma, cómo uh, ser familias, eh, digamos, católicas y cómo tratar como padres que es el objetivo de este programa de hacer que nuestras familias se acerquen más a Dios y eso facilite más la conversión de nuestros hijos. Y la tercera parte vamos a hablar, obviamente, de nuestra Hora Santa, que es lo que siempre eh, tocamos al final de cada programa.
3: Claro que sí, Jorge. Y uh, de paso les queremos contar a nuestros oyentes que seguimos en la preparación de la charla que tenemos con nuestros jóvenes. Recuerden que la vez pasada les habíamos les tenemos prometida una entrevista con aquellos que han recibido el llamado del Señor hacer un voto de pureza. Eso sigue pendiente ahí, queridos oyentes, no crean que se nos ha olvidado. Sin embargo, como estamos ya en tiempo de cuaresma, queremos hablar de este tema precisamente para que podamos llevar este, este desierto, este momento de encontrarnos con el Señor, de abrirnos para Él más y más a nuestros hogares y así podamos reflexionar en cómo podemos ser mejores familias hoy en día.
2: Y no solo es que estamos tratando de hacer la entrevista, sino que también nos tenemos que preparar porque cuando uno se eh, enfrenta a un joven, cuando uno está dialogando con un joven, yo creo que uno tiene que estar muy preparado porque ellos en este momento tienen ese chip y están muy um, adelantados en muchas cosas y a veces nosotros como padres nos quedamos a veces en unos, eh, nos volvemos cuadrados en las cosas que traemos de, de nuestra propia crianza y nuestra propia manera de ser. Entonces yo creo que también nos estamos dando esa oportunidad para podernos sentar con ellos. Y eso es lo que hacemos los padres y las madres cada que hablamos con un hijo, es tratar de verlos desde el punto de vista de ellos, porque a veces cometemos el error de que es que lo vemos bajo nuestros propios parámetros. Y eso yo creo que causa un poquito de los, los problemas de comunicación que tenemos con ellos.
3: Así es, Jorge. Entonces te invito a que comencemos con la lectura de nuestra Palabra, Hoy precisamente vamos a ver el capítulo quinto de Mateo, que habla de las bienaventuranzas. Por esa razón te invito a que seas tú quien nos lea el día de hoy la palabra de Dios.
2: Vamos a pedir Espíritu Santo.
3: Así es. Señor y Dios mío, en este día te queremos entregar cada una de las obras que hagamos, Señor. Queremos pedirte por eso que seas tú enviando tu santo y divino Espíritu para que nos ilumine nos fortalezca y nos permita discernir cada palabra que tú nos das en el pasaje de hoy, Padre Santo. Que seas tú actuando en cada uno de nosotros y llevándonos a ser esas mejores personas y convertirnos en esos padres de familia que tú quieres que seamos para gloria tuya, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Uh, vamos a leer Mateo 5 del 1 al 12, eh, Las Bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrese contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues, bien saben, que así persiguieron a los profetas que vinieron ante de ustedes. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Mira, Jorge, que este es uno de los pasajes más hermosos y más difíciles de comprender, porque realmente cuando tú lo lees eh, con, con las palabras textuales, diría yo, que están ahí, Tú dirías, pero todo es sufrimiento, entonces Dios no nos quiere felices, todo es llorar, todo es, es sufrir. Y, y realmente el mensaje es completamente contrario y oh, de verdad que sea el Espíritu Santo mismo iluminándonos el día de hoy porque es un tema muy complejo. Pero sí quisiera empezar resaltando algo que inclusive lo vimos en nuestro curso de Biblia con el Padre Patrick esta semana, y es el tema de la montaña, porque si tú recuerdas bien, cuando Moisés recibió las tablas, también fue en el monte Sinaí. O sea, ese acercamiento, ese subir la montaña, es de alguna manera una representación de cómo nos acercamos más a Dios, y el Padre eh, precisamente nos decía que es importante tratar de buscar esos espacios que yo nunca lo había pensado, donde uno pueda tener como esa sensación de «me estoy acercando más a Dios». Y precisamente para poder empezar a reflexionar cada una de estas frases que el Señor Jesús mencionó, porque si tú piensas cuando dice «felices lo que, los que tienen el espíritu de pobre», porque de ellos será el reino de los cielos. Esa creo que es la primera contradicción en la que uno entra, porque uno dice, bueno, ¿será que Dios lo quiera a uno pobre, que no tiene nada, que todos los recursos son para las otras personas y que yo me quede sin nada? Y realmente la pobreza está llamada es a ese vacío que nosotros debemos tener y vivir constantemente cada uno de nuestros días, para poder llenarnos del Señor Jesús. Y por eso es que nuestro espíritu siempre debe estar sediento de Dios, siempre debe estar sediento de querer escucharlo a Él, saber qué es lo que me quieres decir a través de cada situación de mi vida, a través de cada día, inclusive cuando se me meten los carros al frente, cuando mi hijo me discute, cuando tengo un problema en el trabajo, esa pobreza de corazón, ese decir, Señor, no entiendo qué es lo que quieres de mí, muéstrame, Él nos va a hablar. Y es así como cuando nos vaciamos. Porque ¿qué es lo que pasa si tú lo piensas? Los recursos materiales muchas veces nos llenan y esos recursos como que nos llenan de esa satisfacción. Estamos bien, no tenemos problemas, todo en nuestra casa está perfecto, hay de comer, hemos pagado el mortgage, eh, nuestros hijos están estudiando, hemos pagado la universidad, estamos pagando nuestras deudas. Entonces todos esos recursos materiales nos llevan a una satisfacción de que la situación está perfecta. Y realmente debemos vivir es en esa sed, en esa sed del Señor, en esa necesidad y en esa pobreza de que no tenemos nada y que cada día necesitamos más de Él.
2: En algunas eh, eh, Biblias creo que la traducción o como la escriben dicen eh, es la Palabra es pobres en espíritu, no pobres de espíritu, que eso es lo que crea a veces confusión. Uh -huh. Porque uno dice, oh, ese, ese no tiene espíritu, no. Yo creo que lo que tú has dicho es, eh, es muy acertado, es eh, no pensar en que tenemos que tener riquezas y cosas materiales, sino ese esa espíritu de querer estar siempre a, al lado de Dios. La segunda nos dice que felices los que lloran porque recibirán consuelo.
3: Mira, cuando uno piensa en la acción de llorar, realmente uno, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno llora como que uno se está despojando de todo ese dolor, de toda esa amargura, de toda esa frustración que tenemos en las situaciones. Y esos son los momentos en que nosotros podemos acudir a Dios y decir, Señor, fortaleceme tú. Sé tú sanando esto que me duele tanto, sé tú liberándome de este dolor tan grande. Entonces fíjate que seguimos en lo mismo, todo es un poder abrirnos al amor y a la misericordia de Dios, a esa presencia perfecta de Él en nosotros, porque es que Él nos quiere felices, pero si nosotros vivimos alegres, pensemos el caso contrario. Si viviéramos felices, riendo toda esa alegría, todo es esto, a veces en esa alegría nos quedamos y no necesitamos del Señor. Porque sentimos que todo está tan perfecto que decimos, bueno, Señor, gracias, estamos felices, estamos contentos, pero no hay esa necesidad de que Él nos consuele. Y es ahí donde de verdad el llanto y esa impotencia de poder manejar ese dolor, es la que nos puede llevar a nosotros si nosotros abrimos nuestro corazón y lo permitimos a que sea el Señor el que venga y sane nuestras heridas, sane nuestro dolor.
2: Yo iría más allá un poquito y es también la capacidad que tengamos de llorar por la necesidad de los demás, de sentir esa sensación de tristeza, por las injusticias que hay, por la, la pobreza que puede estar teniendo eh, tanto material como espiritual algunos de nuestros eh, hermanos de la misma iglesia. Yo creo que ese llorar también significa que nosotros ah, tenemos que vaciarnos, como tú decías, con ese, con ese llanto, pero también capaz de llorar con nuestro hermano, con nuestros padres, con nuestros hijos en los momentos difíciles que ellos tengan. Claro ah. que
3: sí, Jorge, y perdóname, ese lo quisiera relacionar con el tema de felices los compasivos, porque es lo que tú dices precisamente, es de verdad, nosotros sufrir con nuestro hermano, es nosotros apropiarnos un poco de la realidad de esas personas que inclusive no puede que te lo tengan todo, pueden tener casa, carro, beca, como digo yo, pero les falta... Esa, esa presencia de Dios. Les falta esa entrega, esa confianza, esa tranquilidad de que en medio de la adversidad ahí también está actuando el Señor porque Dios es perfecto si nosotros lo dejamos actuar. Entonces eso que tú dices es importante. Si vemos a alguien en sufrimiento, oremos por esa persona, lloremos con ellos. Mira que de verdad a veces... En las situaciones de la gente son tan duras y difíciles que, que nosotros debemos dejar tanta dureza en nuestro corazón y lograr tener esa compasión, porque precisamente esa compasión que nosotros tengamos es la que va a permitir que la misericordia de Dios se derrame, no solamente para nosotros, sino también para esa persona por la que estamos orando, con la que estamos llorando y compartiendo cada momento.
2: Hay una bienaventuranza que dice, um, está también traducida diferente en algunas Biblias, pero es bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Ah, creo que es, en alguna Biblia lo relacionan con la paciencia. Ajá. Y a veces escuchamos, eh, y alguna vez de pronto lo hemos podido decir, es que somos mansos, pero no mensos. Eh, eso en, 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 en Colombia, que no sé si en todos los países lo puedan interpretar, es como no ser el bobo o no ser. El, el tonto. No dejarse. Ya, pero, pero analizando y trayendo eso a, la, a lo que es la humildad, lo que quiere decir manso es que uno sea capaz de dominar. Sus propias, eh, su propio orgullo, su propia soberbia eh, y poder dejar que otras personas nos digan lo que deberíamos hacer o lo que tenemos que hacer. Yo pienso que esa es una bienaventuranza muy importante porque es, es decir, no, no es que porque usted siga y usted sea obediente, usted va a ser el, el bobo o todo el mundo va a abusar de usted, no es que usted mismo se doblegó, se dominó y ahora es capaz de entregar. Todo eso que usted tenía a que en un grupo o una persona pueda decirle eh, qué hacer.
3: Completamente de acuerdo, Jorge. Y mira que cuando hablamos de la palabra pacientes, eh, no sé si recordarás, el padre Gustavo nos asociaba la palabra de paciencia con la prueba. Y es poder superar la prueba. Entonces, eso es muy importante. Ahora... Si seguimos con lo de corazón limpio, yo creo que eso es lo que Dios espera de todos nosotros, poder actuar en un corazón limpio, y por eso nosotros debemos tratar de apartarnos de todo aquello que de verdad endurece nuestro corazón. Felices los que trabajan por la paz. Creo que eso no hay que decirle mayor cosa.
2: Yo creo que nuestra obligación, y, y a veces cuando uno dice la paz, eh, uno se va como a los problemas del mundo, a los problemas a la paz en otros países, a la paz en el Medio Oriente, pero realmente la paz debería empezar con nosotros, nosotros mismos, Ajá. como papás y mamás, uh -huh. para que esa paz se transmita a nuestra familia y que esa paz se transmita a la comunidad, porque cuando estamos en paz con nosotros mismos somos capaces de llevar eh, paz a los demás,
3: Sí, cierto. Y ya como para finalizar y cerrar el tema de hoy, Jorge, una cosa que es muy difícil de aceptar y que creo que la vivimos muy continuamente es la persecución. Y a veces pensamos que la persecución es, eh, pensamos es en los países, en las guerras, en, bueno, diferentes situaciones, pero si tú lo piensas bien, a veces la persecución se da en nuestros propios hogares. Cuando nosotros estamos tratando, por ejemplo, de rezar un rosario y nuestros hijos empiezan, "Ah, otra vez vas a empezar con lo mismo", de alguna manera hay cierta persecución, pero no lo tenemos, no nos tenemos que rendir y no tenemos que decir, "Ah, no, no vamos a rezar el rosario o no vamos a ir a misa para que nuestros hijos se sientan bien". No, tenemos es que aprender a manejar esa persecución para que precisamente con amor, con paciencia, con compromiso, con esa compasión, nosotros podamos decirles: sí, mi amor lindo, vamos a rezar el rosario y vamos a rezar por ti y por nosotros. Porque hay muchas cosas que tenemos que manejar en nuestro corazón, que tenemos que superar, que tenemos que transformar. Y el único que lo puede hacer es nuestro Señor Dios. Entonces, cuando nos sentamos perseguidos en nuestras familias, queridos padres de familia, no nos rindamos, simplemente con esa misma compasión que el Señor nos está diciendo, sigamos adelante para que esa persecución en algún momento se vuelva ejemplo y luz en el camino de nuestras familias.
2: Eh, queremos recordarles que eh, estamos leyendo Mateo 5, del 1 al 12, porque creo que es un ejercicio que puede tener cada persona, cada papá o mamá, de pronto abrir la Biblia en este pasaje y tratar de leerlo y, tra y tratar de entenderlo. Ojalá que pudieran escribirnos a nuestro email que es eh, cch.radiomaria.ca y de pronto nos dice no, oh, esa bienaventuranza fue la que eh, más me llegó, la que más me tocó. Yo creo que podemos empezar a, a tener una, un compartir con nuestros oyentes. Eh, otra cosa que quería notar de este pasaje es el sermón de la montaña, uh -huh. como tú decías y lo que nos decía el Padre, eh, es subir a la montaña y Dios baja, ahí. es lo mismo cuando estamos orando, él hacía esa reflexión, y cuando estamos orando en ese silencio y elevamos esa oración hacemos de cuenta que estamos subiendo esa montaña porque físicamente a lo mejor no lo podemos hacer pero nuestro corazón y nuestra alma puede subir y acercarnos y Dios nos va a escuchar el sermón de la montaña y lo otro que quería compartirles que, que creo que a mí me tocó y es que a veces pensamos que tenemos que ser buenos para ser felices y yo creo que hay que ser felices para ser buenos y es lo que nos está diciendo aquí um, esta palabra y es que tenemos que tratar desde el fondo de nuestro corazón y de, de, desde el fondo de nosotros mismos de tener esa llorar por los demás, esa trabajar por la paz, es ser misericordiosos, ser pacientes para que eso nos convierta y nos vuelva buenas personas, que es lo que al final queremos ser para llegar a ser santos algún día.
3: Amén, que así sea.
2: Vamos a escuchar una canción. Esta canción, esta canción la escuchamos la semana pasada. Pero eh, no quería dejar eh, pasar esta canción que se llama La Voz porque uh, esa nos las obsequiaron, nos la regalaron para el programa y fue escrita por Silvio Escobar y Lisette Escobar del Ministerio de Música Domus Dei. Ellos pertenecen a la iglesia de Santo Tomás, Santo Tomás Morón, Scarborough, y los arreglos musicales fueron hechos por Jonathan Narváez. Ellos son el coro de la... Eh, Renovación Carismática Católica en San Tomás eh, Moro y ustedes los pueden encontrar en YouTube como Domus Date Music Ministry y, y en Instagram también están eh, para que apoyemos esos grupos que componen y que cantan a Dios porque también sabemos que tenemos que apoyarlos porque eso es una oración doble.
3: Vamos a escucharle y que nos ayude también en esta reflexión que hemos iniciado el día de hoy.
4: Presencia Santa, escucha a nuestro gemido. Anhelamos a escuchar tu voz que resuena en el silencio de nuestras almas. Queremos escuchar corazón, queremos escuchar tu voz, queremos vivir en tu presencia santa con María
0: Escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, queridos oyentes, estamos de regreso a su programa Caminar por la Conversión de eh, Nuestros Hijos. Uh, espero, esa canción de verdad que eh, me ha gustado yo eh, la escucho cada que puedo porque es el momento en que estamos pidiéndole a Dios que nos hable. Es el momento que estamos eh, tratando de escuchar su voz y es lo mismo que debemos tratar en esta cuaresma. Ya estamos en la segunda semana. Ah, no sé cómo te ha ido con tus eh, penitencias, con tus eh, eh, compromisos de cambio. Y realmente eso es lo que queremos tocar en este segmento porque... A veces eh, no entendemos eh, cuál es el objetivo de la cuaresma. Yo creo que el objetivo es poder tener un verdadero momento de cambio, un verdadero momento de sacrificar y de dejar algunos hábitos que tenemos para poder... Eh, ser un, cuando decimos queremos ser un hombre nuevo, yo creo que este esta, estos 40 días nos pueden ayudar bastante Y como somos padres y madres orantes y queremos que cambiemos, y no solamente estamos pensando es que, que cambien mis hijos, sino que cambiemos nosotros como papás y mamás para que cambie nuestra familia, creo que es el tiempo perfecto para que, no tengamos ese cambio que de pronto hemos hecho en anteriores años donde decimos, oh, voy a dejar el café o dejar el chocolate por 40 días y el día 41 estamos tomando el doble café, sino que realmente sea un cambio desde nuestro interior. Ah, estaba escuchando un sacerdote eh, la otra vez y decía, es momento de apretar esos tornillos que tenemos y apretarlos es sacrificarnos realmente para cambiar y espero que como padres y madres eh, podamos llevar a cabo este cambio. Por eso creo que Marisabel nos tiene unos pequeños, porque cuando decimos, oh, yo quiero cambiar, esta va a ser la cuaresma, y a veces no sabemos ni cómo hacerlo, yo creo que tú tienes hoy la respuesta, o parte sí. de la respuesta para ayudarnos un poquito, porque yo voy a estar muy atento a esos tips que nos vas a dar.
3: Pues mira, Jorge, la verdad es que hemos eh, decidido tocar este tema el día de hoy, porque definitivamente esta cuaresma tiene que ser un momento de reflexión y de mirar qué es lo que está pasando al interior de nuestra familia. Y como tú muy bien lo dices, a veces nos decimos, bueno, pero ¿cómo podemos cambiar? Y hemos tomado de distintas partes ciertos tips que de pronto nos ayudan a ti a mí y esperamos también a ustedes, queridos oyentes. Y el primero que encontramos que me pareció muy importante es hacer de la misa del domingo el centro de nuestra semana, porque es que mira que ya lo he escuchado en otras oportunidades y me gustó en una de las reflexiones que hicimos hace mucho tiempo, es que hemos convertido el fin de semana en nuestro tiempo, ¿no? Llega, eh, trabajamos todo el día y como estamos trabajando para los demás, para la casa, para los hijos, para tener todas las cosas materiales, entonces llega el fin de semana y es que es nuestro tiempo de descanso, es el tiempo que yo me merezco por todo lo que he hecho. Y se nos ha olvidado que desde el principio el domingo fue creado para alabar al Señor. O sea, esto no es algo de hoy ni de ayer, sino desde el principio de los tiempos el domingo se creó para el descanso, pero no solamente para me voy a dedicar a descansar y me acuesto en la cama a ver televisión todo el día, sino cómo ese descanso me permite dedicarme ese día exclusivamente a alabar al Señor y a darle gracias a Él, porque tuve trabajo, porque tuve salud, porque mis hijos están bien, porque podemos cubrir nuestras necesidades económicas, financieras, entonces... Es importante que al interior de nuestro hogar comencemos a cambiar esa dinámica de que ay la misa, vamos a la misa. No, sino, oye... Nosotros mismos decir, Señor y Dios mío, gracias porque tuve trabajo, gracias porque fue una semana muy productiva, gracias porque a estos chicos les fue bien en la universidad, en su colegio, y queremos ir a darte gracias. Y si nosotros comenzamos a transmitir ese mensaje, fíjate que la misa se vuelve un momento de agradecimiento y de alegría por todas las bendiciones que hemos recibido.
2: Y yo sé que eh, muchos papás y mamás están ahí, pero ¿cómo hacemos si es que ya estos muchachos no quieren ir a misa. Uh, yo creo que todo empieza desde eh, que están muy niños. Yo hablé en, eh, en estos días con una persona que me decía, eh, mi hija se va a confirmar y ella no tiene realmente idea de, 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 de todo lo que pasa, porque vamos a misa, pero no han hecho como el esfuerzo suficiente para que los niños entiendan. Entonces yo creo que es momento de cambiar eso. O sea, no estamos diciendo que que ni Marisabel ni yo tenemos problemas, o uh, no tenemos problemas para Más que bien. nuestros hijos vayan, yo creo que tenemos muchos, oh, sí. y a veces hay que llevarlos con una cosa, que vamos a misa, yo creo que hay que utilizar ahí como las estrategias eso me decía un compañero de trabajo en estos días, que ellos esperaban el domingo porque sabía que se iban para la misa, y después era el día en que iban a comer y en familia ser, pero, ¿en pero son cosas que tenemos que hacer ajá. exacto, es como tirar esa eh, vara de pescar ahí para ir eh, pescando, yo creo que eso lo podemos utilizar eh, eh, como ayuda.
3: Mira, Jorge, pero hay una cosa muy importante en lo que tú dijiste y es el compromiso tiene que empezar por nosotros. ¿sí? No es solamente es que el Padre no ha explicado cómo, qué es lo que pasa en la misa y eso, sino nosotros apropiarnos de cada momento de la misa y tomar ese... A veces esos momentos para, para compartir con nuestros hijos y decirle, mi gordito, ahorita está bajando el Señor Jesucristo, entonces nosotros agachamos la cabecita, porque es una acción de respeto, está viniendo el Espíritu Santo. Ah, mi gordito, estamos rezando el gloria porque queremos glorificar a Dios, porque Él es nuestro Dios Padre. O sea, es explicar un poco desde con palabras muy sencillas lo que nosotros mismos estamos viviendo. Por eso el compromiso tiene que empezar por nosotros, ¿verdad? Bueno, el,
2: danos, danos otro tip más fácil porque este a veces <ríe> ese es un poco diferente. complicado, uno, pero bueno. Uno más fácil. Pero el
3: tema del almuerzo, el helado y todo eso funciona, <ríe> queridos oyentes. Sigamos haciéndolo, pero Comprometámonos con nuestros hijos, de verdad explicarles un poco más qué es lo que ocurre en el transcurso de la misa. Otra cosa muy importante es lo que precisamente decíamos, el dar gracias. Y es motivar a todos a dar gracias a todos nuestros hijos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. ¿Qué hiciste hoy? Um, ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo te fue en tu previa? Hoy le quiero dar gracias a Dios en el trabajo porque un informe que tenía que presentar me salió perfecto. Hoy le doy gracias a Dios porque hablé con una amiga y logré que entre las dos solucionáramos este problema. O sea, es motivar ese agradecimiento.
2: Eh, promover esa uh, gratitud y ese agradecimiento en nuestras familias de que entendamos y que nuestros hijos entiendan que Todas las cosas que logramos y las cosas que hacemos no son por nosotros mismos. Yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir trabajando, sino darle gracias a Dios porque nos ha dado ese talento, porque nos ha dado esa fuerza, porque nos ha dado esa guía. Ser agradecidos y enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Gracias, hijo, porque tendiste la cama. Ajá. Gracias, hija, porque lavaste los... No verlo como que eso es la obligación que tienen que hacerlo, sino aparte de eso, yo creo que todos necesitamos ese estímulo y esa gracia nos hace dar gracias por otra cosa, gracias por cosas más grandes, hasta que entendamos que toda nuestra vida y todo lo que estamos haciendo aquí es una gracia que tenemos para nuestro Señor.
3: Voy a tomar ese tip, voy a comenzar a darle gracias a mis hijos por tender la cama. <ríe> Otra cosa importante, Jorge, tenemos muy corto el tiempo el día de hoy, pero es importante es dejar que la luz brille resaltando los talentos de cada uno en el hogar, ¿sí?, si los chicos tienen un talento para la música, eh, les gusta leer, nosotros mismos, cualquier talento que tengamos, hay que resaltarlo, hay que de verdad motivarlos. Oye, qué lindo cantas, así canten en el baño. Me encantó como cantaste hoy, te está sonando muy lindo, la guitarra, el violín, lo que quiera que hagan, pero de verdad motivar ah, y, y resaltar, porque eso es Dios dándonos esos talentos y hay que darle gracias. Una cosa muy importante, queridos oyentes, pasando al siguiente punto, es aprender a discutir las diferencias. Porque siempre van a haber diferencias en la familia entre lo que yo pienso y mis hijos piensan, entre lo que un hermano y una hermana piensan. Siempre van a haber cosas que lleguen a un choque y hay que comenzar a trabajar cómo podemos discutir eso a través del respeto. Y lógicamente hay que establecer reglas en los hogares. Hay muchos hogares en que eh, tenemos la frase, ah, esos son cosas de jóvenes, ah, esos son cosas de niños, ah, esos son cosas de... Y no establecemos las reglas. Entonces, es importante que definitivamente establezcamos reglas aprendamos el respeto y a discutir las diferencias
2: ese, ese discutir las diferencias o discutir las cosas yo creo que y como estamos en cambio no quiere decir que eso lo hacemos sino que vamos a tratar de hacerlo yo me imagino como cuando en los países dice hay un problema y llamemos al ministro y no sé qué y discutamos ¿qué tal si eso lo hacemos en nuestra familia? también decimos ok mañana necesitamos eh, eh, reunión de familia porque vamos a decidir esto que vamos a hacer y quiero que cada uno dé su opinión
3: Sería buenísimo hoy.
2: Interesante. ¿eh? Eso es una <risa> cosa que podemos también cambiar.
3: Y ya las dos últimas para combinarlos es dar la oportunidad de cometer errores. Porque es que a veces queremos que todo sea perfecto. Y ese, eh, esa, como te dijera, esa presión a veces que nosotros como padres formamos al hogar, que nadie se puede equivocar, y te digo que yo era una de esas, ah, se rompía un vaso pero es que no tienes cuidado pero es que mira todo lo que nos cuesta todo el esfuerzo que hacemos para que ustedes tengan lo mejor y ustedes nos cuidan entonces hay que darnos la oportunidad y no solamente ellos nosotros como padres también decirles mira es que yo me equivoco y te pido perdón y ahí es donde viene la segunda perdonarnos y aprender a pedir ese perdón y que de verdad haya una conciliación en familia pero tenemos que aceptar los errores nosotros como padres somos los primeros porque queremos que los hijos acepten que ellos están equivocando pero nosotros no les hemos aceptado que nos hemos equivocado y hay
2: algo importante es que de esos errores es que aprendemos Ajá. porque si no nos tropezamos no caemos o sea, nunca no vamos a levantamos. entender exactamente, entonces yo pienso que eh, eso es algo que también tenemos que cambiar, es ser más um, como diría, más abierto más eh, eh,
3: no, y es tener la capacidad de equivocarse, de aceptar, de que, ellos se... exacto, de que se equivocan y de que lo vamos a mejorar. Inclusive decirle, mira, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo juntos. Y que ellos sientan ese apoyo, ese amor, a pesar de la equivocación. De verdad, nuestros hijos puedan sentir ese amor de que estamos con ellos respaldándolos. Y
2: cuando tú dices perdón, yo creo que a veces sentimos que es tan difícil decirle a, a un hijo, o oh, hijo, mira, eh, perdóname o oh, discúlpame, me equivoqué cuando dije esto, eh, me equivoqué cuando te dije esto de esta manera. Yo creo que ese mismo orgullo que tenemos a veces nos hace que ni ellos perdonen ni nosotros perdonemos, uh -huh. y nadie sabe perdonar, y nos mantenemos siempre juzgándonos, acusándonos, y no perdonando. Yo creo que ese es un cambio profundo que también podemos hacer en nuestras familias.
3: Así es de que esperamos que estos pequeños ¿Se acabaron tips... los tips? Pues hay más, pero el tiempo no hay mucho. Entonces, los queremos dejar con una nueva canción que también nos motiva a escuchar al Señor. Esperamos que de verdad la escuchen con todo su corazón abierto. Y bueno, venimos ya para la última parte.
1: Desafortunados sois, los necesitados hoy, pues vuestro será el reino de Dios.
4: Bienaventurados sois, si lloráis y sufrís hoy, pues de Dios tendréis consolación.
1: Qué felices sois los mansos,
4: pues la tierra haré.
1: Misericordia también llegará hasta Él.
4: Muy afortunados sois,
1: los de limpio corazón, porque un día a Dios veréis cara, cara a cara. Oh. Oh. Afortunados sois los pacificadores hoy, pues se os llamará hijos de Dios. Y
4: sí, muy bienaventurados sois, si sufrís persecución, para ser justo reinaréis con Dios. Y feliz el que soporta,
1: la mentira burla y odio, perseguido por mi causa, pues, pues gran premio. Yo soy luz que os va a alumbrar, soy pastor que os va a cuidar.
4: Eres pan que nos da vida, haga viva, libertad.
1: Acercaos hoy a mí. Todos
4: los que estáis cansados y cargados. Pues
1: yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad, la vida soy.
4: Nadie
1: muerte. Yo soy la resurrección.
4: El que cree en ti aunque muere, vivirá.
1: Yo soy luz que os va a alumbrar. Soy pastor que os va a cuidar.
4: Eres pan que nos da vida, agua, viva libertad.
1: Acercados hoy a
4: mí. Todos los que estáis cansados y cargados.
1: Pues yo os haré
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, María Isabel, um, creo que hoy tenemos, hemos tenido un par de canciones muy lindas. Uh, el momento en que eh, escogemos una canción es porque queremos eh, llevar algún mensaje. Primero porque nos toca a nosotros y segundo porque eso es lo que queremos de pronto transmitirle a nuestros oyentes. Seguimos eh, pensando en cuaresma. Estamos en la segunda semana. Son 40 días de cambio donde realmente no es solamente eh, tener un cambio superficial, sino ir a nuestro interior y tratar de tener un cambio profundo. Que estos 40 días sean los 40 días que nos van a arreglar el año, nos van a arreglar la vida, nos van a arreglar nuestras familias y precisamente eh, eso es lo que hacemos en la Hora Santa esta, esta Hora Santa que estamos teniendo eh, esta semana el 13 de marzo en Brampton, en la iglesia de San Anthony eh, va a ser dedicada eh, a eso, creo que vamos a tener el tema eh, donde vamos a, a tener el contexto de la Hora Santa donde va a ser la conversión, el cambio porque creo que eh, son 40 días y en estos 40 días vamos a tener dos horas santas en Brampton y en Toronto. Y yo creo que la temática o el objetivo que vamos a tener cuando vamos ahí y nos arrodillemos a orar por nuestros hijos y por nosotros es eso que nos ayuden a cambiar no superficial, sino más profundamente. Por eso eh, la oración que eh, Marisabel ha escogido para hoy creo que es perfecta porque nos hace pensar en que necesitamos cambiar, que necesitamos aprender para así poder cambiar a nuestros hijos y hacer que nuestros hijos aprendan lo que nosotros les damos como ejemplo. ¿Te parece entonces si la escuchamos y nos cuentas qué oración es?
3: Claro que sí, Jorge. Mira, la oración de hoy es precisamente por los padres y madres para que, como tú bien mencionabas, podamos tener la fuerza de cambiar y ese motivo de por qué cambiar. Y te quiero invitar entonces a que tú me acompañes en esta oración y nos pongamos en presencia de Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, y Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor, que seamos padres y madres llenos de amor para, para que, que nuestros hijos aprendan a amar. amar. Que seamos padres y madres que respetemos la vida
2: para que nuestros hijos aprendan a respetarla,
3: que seamos padres y madres de paz, para que nuestros
2: hijos conozcan la paz,
3: que seamos padres y madres justos, para que nuestros hijos aprendan la justicia, que seamos padres y madres de perdón, para que
2: nuestros hijos aprendan a perdonar,
3: que tengamos hogares de oración,
2: para, para que nuestros hijos aprendan
3: a orar, que tengamos hogares santos, para, para que, que den fruto y salgan de ahí muchas y santas vocaciones sacerdotales y, y religiosas. Te pedimos Jesús que nos enseñes a amar más a tu madre, porque amándola a ella, te damos gloria a ti. Amén.
2: Amén. Muy linda la oración. Creo que encierra muchas de las cosas que tenemos que cambiar. Eh, espero que estén teniendo unos eh, 40 días, una cuaresma uh, muy, muy, muy importante para la vida de cada uno de ustedes. Así como queremos que sea para la vida que en este momento ha tenido ya padres y madres orantes. Seguimos trabajando en... Eh, eh, tener más iglesias para darle la oportunidad a más padres y madres eh, para que tengan ese espacio de ir a, a colocar sus hijos a los pies del Santísimo. Entonces pienso que eh, desearles que se mantengan firmes en ese cambio y que si ayunan, ayunen y que no se vea que están ayunando.
3: <risa> Definitivamente.
2: Porque yo ayuno y, y yo creo que eso va a ser un sacrificio grande, pero no quiero andar ahí con la cara medio aburrido de que estoy ayunando, que de eso no se trata y de eso nos habla el Evangelio, que creo que en estas eh, semanas hemos eh, leído eh, donde dice que si eh, damos limosna, que no se enteren, que si oramos no seamos como los hipócritas, que estamos ahí haciendo bulla para que vea que estamos orando, o que si vamos a orar nos encerremos en nuestro cuarto, y tratemos de hablar con una oración simple, directa y con esperanza.
3: Amén, Jorge. Estás <risa> inspirado hoy. De verdad, queridos oyentes, Creo que es el año mil uno. y mil gra <risa> gracias una vez más a ustedes por acompañarnos en su programa Caminar por la conversión de nuestros hijos. Los invitamos de verdad a que continuemos durante estos 40 días reflexionando cómo podemos ser mejores padres cómo podemos ayudar al interior de nuestras familias a que seamos familias santas, ¿Cómo podemos hacer para de verdad transformar y permitir que sea Dios quien viva en cada uno de nuestros hogares? Y si no nos pueden acompañar en una hora santa, o acuérdense que Dios está ahí en cualquier iglesia donde ustedes vayan. Lo único que Él necesita es que demos nuestro tiempo y un corazón dispuesto.
2: Y que nos escriban, porque ya les hemos dicho que queremos tener... Eh, un intercambio con nuestros oyentes. Ya hemos recibido, de hecho, eh, por los grupos de WhatsApp, muchas eh, palabras de motivación muy lindas. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque tenemos una misión que creemos que tenemos que hacerla bien eh, para la gloria, gloria de Dios. Dios. Y, y bueno, el, nuestro correo es cch.radiomaria.ca donde usted nos puede escribir con sus ideas, con sus... Eh, no sé,
3: opiniones, eh, opiniones
2: eh, ideas de programas bueno, cualquier cosa, yo creo que nos vamos a sentir bien de que ustedes están allí escuchándonos entonces nos despedimos como siempre
3: Radio María Ma Canadá
4: la, la voz católica, voz católica que, que te, te acompaña. acompaña Mientras
1: recorres la vida Tú nunca solo estás